0: J.C. Digital, com Linda Carvalho.
1: Oi, eu sou Linda Carvalho e esse é o J.C. Digital, da TV Correio. Um novo podcast para você colocar e ouvir quando quiser, onde quiser. E bom, pessoal, é o seguinte, eu pensei bastante sobre o tema que a gente abria aqui esse ciclo, esse novo ciclo, né? Pelo menos para mim. E não teve jeito. Eu fiz até enquete nas redes sociais para vocês terem ideia e aí não tive como fazer sobre outro tema que não fosse algo envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Até porque nos últimos cinco meses, né, mais ou menos, o isolamento social chegou a cada um de nós de alguma forma. Lógico, para alguns de uma forma mais intensa, para outros de uma forma mais artificial, mas de fato todo mundo acabou sendo obrigado a passar mais tempo em casa e mais do que isso, viu? além de passar mais tempo em casa, de perder um pouco o contato físico com parente, com amigo, com colegas de trabalho, com o trabalho, com o espaço físico do trabalho. E óbvio que isso mexeu muito né, com a gente, mexeu no nosso cotidiano, mexeu na nossa agenda, na nossa rotina, no dia a dia, nas emoções, nos sentimentos. E é por isso que nesse podcast a gente vai conversar com uma psicóloga que também é professora universitária, Angélica Correia, para trazer aqui algumas orientações, para trazer aqui algumas dicas de como a gente pode viver da melhor forma possível, mesmo num momento tão delicado como esse que a gente tem vivido, que a gente está vivendo. Né? e trazer aqui também algumas dicas e orientações para que a gente possa levar para as nossas vidas, para que a gente possa melhorar as nossas vidas. Esse é o nosso intuito aqui. Além de refletir sobre os temas atuais, sobre as coisas que estão acontecendo, é de alguma forma acrescentar algum conteúdo, alguma informação para ajudar na vida de vocês. Bom, pessoal, e para... Para a gente conversar sobre esse assunto hoje no nosso podcast, eu estou recebendo aqui a psicóloga e professora, Angélica Corrêa. Angélica, seja bem-vinda.
0: Oi, linda. Olá a todos que estão nos
1: ouvindo. Angélica. Que alegria
0: esse convite, linda.
1: Nossa, a alegria, no... a alegria da gente aqui, a satisfação é nossa por você ter aceito aí o nosso convite em participar desse nosso podcast. Angélica, é... Eu acho que uma das coisas que mais se falou né, nos últimos meses é sobre, além da pandemia, além do problema do coronavírus, do, da covid, é também, foi também né, o isolamento social. Né, e o quanto tantas pessoas, aliás, todo mundo foi obrigado, de alguma forma, a ficar mais tempo em casa. E mais tempo longe, de, pelo menos fisicamente, das pessoas que, que se ama, né? e isso acabou mexendo muito com, com as emoções com os sentimentos como é que você como psicóloga como professora né é, é, acompanhou aí esse processo e acompanhou o comportamento das pessoas diante de uma situação assim única né e super delicada
0: isso é, essa gratidão pelo convite hoje é por poder exatamente discutir esse tema que tem sido tão relevante nesse momento atual que estamos vivenciando. Né? Então, eu espero poder partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesse cuidado com a saúde mental. Esse cenário atual, eles são de muitos desafios, como você mesmo colocou, Linda. A questão do trabalhar home office, a questão de administrar as crianças, né? incluindo energia aí de 220 volts e questão de volta às aulas. É administrar relacionamento conjugal, as tarefas de casa integralmente, uma agenda de atividades, é, de um novo normal que precisa ser reconfigurado, além do bombardeio de informações, que muitas vezes as pessoas se fixam nas informações catastróficas né, e ficam alardeados, administrar muitas vezes o orçamento com uma baixa ou às vezes um zero de produtividade, então é um, um vasto cenário aí, como você mesmo apontou algumas questões, em que as pessoas estão tentando buscar um equilíbrio e uma rotina dentro de uma vida que foi invertida uhum. diante de todas essas, essas situações que nós estamos imersos. Mas o primeiro ponto né, é a gente pensar que todas essas situações são situações que causam, sim, sofrimento psicológico. Mas o sofrimento psicológico ele é diferente do adoecimento psicológico. É normal que nessas situações em que a gente tá, está vivenciando, nós venhamos a sentir sofrimento. Mas o adoecimento, que é uma condição patológica, a isso sim a gente deve ter cuidado. Então hoje a gente vai estar discutindo várias orientações né, de como a gente lidar com essas situações para que não venha a causar esse adoecimento. Porque aí, ah. sim, a gente precisaria desse apoio.
1: Entendi. Diga. É, é, como diferenciar, né? Como, como a pessoa que, enfim, está ouvindo é, esse nosso podcast, uhum. ela, de repente, ela pode é, ter aquele start, né? De que, de repente, esse sofrimento está virando uma patologia, uma doença, né? Qual seria o, Tem algum sintoma, tem alguma característica específica que você, enfim, poderia dizer aqui para gente?
0: Isso. É, a gente costuma dizer que os transtornos emocionais, né, uma característica que fica fortemente para a diferenciação é o quanto que aquilo está transtornando a tua rotina, ou seja, a duração e a intensidade dos sintomas. Porque, por exemplo, é normal que nesse período eu me sinta triste em alguns momentos. É normal que nesse período eu me sinta ansiosa em alguns momentos. É ansiosa ou ansioso, né? É normal que eu sinta angústia em alguns momentos, assim como também em outros eu venho expenderenciar sentimentos como alegria e etc e tal. Uhum. Mas quanto de tempo você está gastando com esses sentimentos, essas emoções que são negativas? Quanto que isso está prejudicando na tua alimentação, na tua, é, no teu dia a dia, no teu sono? Então esses são pontos. Que sim precisam de, de preocupação, quando tem uma duração, ou seja, é, demora muito tempo e uma intensidade desse sintoma. né? Entendi. Então esses são os dois grandes marcos, eu diria, né? A duração e a intensidade do sintoma. JC Digital.
1: Angélica, é, como, como dá para se viver, ou, ou melhor, como viver de uma forma é, mais confortável, Menos desconfortável, estando numa situação crítica, estando numa situação em que é como essa que a gente está vivendo, né? Que todo mundo teve que sair ali da sua zona de conforto, seja por um problema é, emocional, seja por um problema financeiro. Ah, porque eu perdi o um emprego, ah, porque eu perdi um ente querido, ah, porque eu estou sem sair de casa, enfim. É, é como lidar, né? Tem como a gente viver bem, mesmo numa situação assim, vamos dizer, atípica?
0: sim, né? mas um ponto importante é a gente aprender a ressignificar o que é isso? É trazer um novo significado para as situações que a gente está vivenciando né? porque a forma como a gente pensa, Linda influencia diretamente na modulação do nosso afeto, ou seja, nas nossas emoções e consequentemente no meu comportamento uhum. então se eu penso que nada vai dar certo, se eu penso que eu não vou conseguir realizar essa atividade, se eu penso que meu dia vai ser péssimo tudo isso vai gerar uma emoção negativa e, consequentemente, é um comportamento que a gente, na, na psicologia, chama de disfuncional, né? É, o, o que é um comportamento disfuncional? É aquilo que não me, me ajuda a ir adiante,
1: uhum. não me
0: ajuda a conseguir realizar as atividades que eu preciso realizar, né? No meu dia a dia. Então, o pensamento disfuncional, que é esse pensamento é, que não nos leva adiante, né? ele modula essa emoção negativa, né? ele afeta nessa nossa emoção e, consequentemente, no nosso comportamento. Então, a nossa tarefa é aprender a identificar os nossos pensamentos, Entendi. a entender o que é está que se passando com a gente, para poder avaliar se o que a gente está passando, né? se o que a gente está pensando, melhor dizendo, é realmente algo que vai me ajudar nesse momento ou só vai intensificar a minha situação porque aí sim eu tenho que quebrar esse pensamento. Uhum. E nós temos que ter um, 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 um cuidado, né? eu costumo dizer que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós temos essa tendência, baseada até na, nas nossas crenças de vida, formada desde a infância, a gente tem uma tendência de pensar negativo. Então é importante que a gente entenda o que é que esse pensamento está dizendo para a gente confrontar esse pensamento, para entender se ele é, é ele tem base sólida uhum. ou se ele é um erro de pensamento. É, esse é um grande desafio. Eu costumo é, dizer assim: a gente não, não deve deixar a vida nos levar, porque se a gente deixar a vida nos levar, ela leva para qualquer caminho. Uhum. Então precisamos ser protagonistas da nossa história, né? Precisamos pegar é, essas rédeas dessa vida. E decidir realmente o que é que eu quero fazer com isso, né? Eu posso estar passando, sim, por uma situação muito difícil na minha vida, mas eu determino que impacto essa situação vai trazer na minha vida, né?
1: Entendi. o Angélica Angélica, a gente sabe que, bom, estamos nesse processo aí de isolamento social, de pandemia há quatro meses, né? Um pouco mais de quatro meses. E, enfim... Tem, tem gente que já está cansada, tem gente que está ainda tentando, né, é, com todo o esforço, é, per, permanecer em pé, continuar lutando, continuar enfrentando né, os seus desafios, cada um na sua é, singularidade, mas enfim, todos nós temos algum desafio que estamos é, tendo que enfrentar nesse momento. E, só que o que a gente vê e percebe É que essa situação né, Ela vai, não de, Da intensidade que está Mas essa, é, é, Todas essas mudanças Nos, nos hábitos, no, na rotina Elas vão continuar, algumas delas ainda vão Continuar por muitos meses né, Por mais tempo E aí eu lhe Sim. pergunto Para a gente é, é, Fechar aqui a, a, nossa, a, a nossa conversa O que fazer né, Nesse momento e nos próximos meses, para se manter equilibrado ou equilibrada, manter a saúde mental equilibrada, para se ter essa energia, para se, se continuar lutando e enfrentando todos esses desafios, né? O Quais são as dicas que você deixaria aqui para a gente? Isso. É, primeira dica,
0: que eu poderia... Eu, eu vou listar em quatro, tá certo? É claro que existem diversas orientações, para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, orientações uhum. que foram comprovadas cientificamente devido à prática desses das pessoas que tentam essas estratégias no seu cotidiano. Então, eu listei quatro para poder dividir aqui com vocês. É claro, gente, que o sucesso de uma estratégia, ela não está na complexidade da estratégia, né? No quanto que a gente investe nela no nosso dia a dia. Né? Então, é, os estudos mostram que as pessoas que... Não, não conseguem nenhuma estratégia, é porque nem tentaram fazer. Uhum. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque, diga-se de passagem, Linda, existe uma zona de conforto dentro do sofrimento. Uhum. Existem pessoas que são acostumadas com aquele sofrimento. Então, ela não quer sair daquela situação porque ela tem medo do que pode encontrar. Né? Então, elas estão acostumadas a sofrer. Mas é importante que a gente entenda que a gente precisa sair dessa zona de conforto, mesmo que seja uma zona de conforto de sofrimento. Uhum. Né? Então, a gente precisa buscar dar o primeiro passo. Não precisa ser um grande passo. E aí, a primeira estratégia traz exatamente isso. Porque a primeira estratégia é a gente, a gente pensar que devemos aceitar, sim, as nossas imperfeições. Muitas vezes a gente diz assim, ah, Angélica, eu só vou fazer alguma coisa quando de fato eu tiver a situação perfeita para realizar aquilo dali, né? Mas a gente precisa entender as nossas fragilidades e entender as nossas potencialidades e valorizar essas potencialidades e minimizar essas fragilidades, né? Então, assim, é, é aquela máxima que se diz, né? Feito é melhor do que perfeito. É preciso que a gente saia dessa zona, é preciso que a gente dê o primeiro passo. Então, esse é um, um grande ponto. É, Freud, até em 1900, olha só, ele já trouxe uma frase que ele diz assim, que nós poderíamos ser muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer determinadas coisas porque a gente espera a situação perfeita. E a situação perfeita pode não chegar. Uhum. Então, a gente precisa fazer o que é melhor para mim hoje. Quais condições que eu tenho hoje. Então, faça o que for melhor para vocês hoje. Né? Entenda aí as sua fragilidade e, e as suas potencialidades. Se para mim vai me fazer um carinho hoje, fazer um café para mim, faça isso por você. Né? Tem esse movimentinho para você. Isso é muito importante para nós. Não precisa ser coisas grandes, mas penso que na nossa vida, muitas vezes, vamos comparar um celular, que hoje todo mundo tem aí um celular, um smartphone em mãos, né? Então, o celular, se você só gasta, 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 só usa, usa, usa aquela bateria, o que é que vai acontecer? Ela vai pifar. Sim. A gente precisa pôr energia, a gente precisa pôr carga. E uma dessas cargas, a gente pode pensar inicialmente no estabelecimento de uma rotina uma rotina mesmo nesse turbilhão de coisas que a gente está vivendo. Por quê? Porque a sensação de estar no controle traz para a gente uma segurança, diminui essa sensação de angústia, esse sentimento de medo. Né? Então, busque a elaboração dessa sua agenda. Dentro dessa sua agenda, claro, é importante que você inclua atividade é obrigatória, mas é importante que você tenha pelo menos 30 minutos do seu dia para você para ir repondo essa carga, né? é, enchendo essa bateria também, que só está descarregando por todas essas emoções que você está passando. Né? Então, além disso, também é bom nessa sua rotina estabelecer um momento para você ter de descanso realmente, um momento assim de não pensar em nada. Uma de doce farniente, que seria a doçura de não fazer nada. Isso também é muito saudável para a nossa saúde mental. Então, no na, na, primeiro ponto eu disse, para vocês aceitarem as imperfeições. Segunda dica seria estabelecimento de uma rotina diária. Que nesse estabelecimento de uma rotina diária seria importante a gente colocar tanto atividade obrigatória quanto esses 30 minutinhos para nós e também os momentos de não fazer nada, certo? Uhum. A terceira estratégia que eu trago é a gente tentar praticar a resiliência. O que é a resiliência? É aquela propriedade que a gente tem de passar pelas adversidades e conseguir superar. Mas como é que eu, que eu pratico isso, Angélica? Entendendo os nossos limites. Parando de reclamar. Porque quando a gente reclama, a gente clama mais daquilo dali. É reclamar, é clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está odiando atrair para o seu destino. Então, use o seu poder mental, emocional, espiritual de uma forma sábia ao seu objetivo. E comece a agradecer. Porque agradecer, sim, Significa, gente, fazer a graça descer. Ou seja, quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se como um imã para coisas boas. E aí entra justamente de acordo com a quarta orientação que eu vou trazer. A gente praticar esse exercício da gratidão. Martin Seliman é um psicólogo americano que ele desenvolveu a psicologia positiva. Que é uma abordagem da psicologia, gente, que tem como propósito que um dos focos é o bem-estar bem nosso. É o engajamento, é o propósito. Ele atribui isso à prática da gratidão. A possibilidade de uma vida com plenitude para quem costuma agradecer. Então, a gente poderia fazer o exercício da gratidão. Diariamente, escolha três coisas do seu dia, sem focar no negativo. Seleciona aí do teu dia, se teve alguma coisa que foi positiva. Ah, Angélica, eu fiz o café e não queimou o ovo. Ótimo! Agradeça pela comida do seu dia, né? Ah, eu consegui é, fazer as atividades da escola do meu filho. Agradeça por esse momento. Então, pequenas coisas se tornam grandes coisas quando a gente valoriza esses momentos, né? Eu diria até, se vocês me permitirem, façam um diário da gratidão. Diariamente, anotem nesse diário três coisinhas que vocês fizeram que foi positiva naquele dia. Fez o treino? Deu certo? Agradeça, né? Então, acordou de manhã, todos na família estão bem? Agradeça. Faça esse exercício. E depois de um mês desse diário, analisem ele. E aí vocês podem me dizer como ficou o relacionamento de vocês depois que vocês passaram a fazer esse exercício. Então, são orientações, gente, que parecem simples, mas que se aplicadas, vai trazer um diferencial. E, claro, eu também tenho um e-book que eu fiz aí com duas outras grandes psicólogas. E eu convido vocês a participarem né, dessa leitura e dessas contribuições para esse e-book, para tá, os próximos e-books, melhor dizendo. E aí vocês podem me procurar no Instagram, mandar mensagem por direct, né, arroba Angélica underline, e eu posso estar trazendo para vocês mais orientações e a gente ampliando essas discussões desse momento hoje, que foi tão rico. E aí eu vou exercitar meu direito da gratidão, meu exercício da gratidão nesse momento, agradecendo aí ao convite de Linda Carvalho por esse momento, para estar dividindo algumas estratégias de controle de saúde mental nesses momentos tão difíceis que estamos vivenciando.
1: Exato, mas a gente que agradece. Deixa eu também exercer, meu fazer minha atividade <risos> também agradecer a sua participação e por você ter de forma é, tão bacana com a gente, né? de forma tão generosa, trazer aqui essas orientações e essas dicas. Muito obrigada, viu, Angélica, pela sua participação e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, gente. O JC Digital é produzido pela TV Correio e você pode acompanhar esse conteúdo de onde estiver através do nosso site. Acessa lá e aproveita. Até a próxima.
0: JC Digital